0: Arte e Cultura. Olá, boa noite, ouvintes da Rádio Desk. Nesta sexta-feira, 2 de dezembro, eu, Zuka Campanha, trago para esta edição do Arte e Cultura duas entrevistas. Uma com a cantora portuguesa Clara Cristina e com o guitarrista Pedro Locke, que fazem shows no teatro do Grupo Armação nos dias 8 e 10 de dezembro. E outra com alunas do curso de teatro da UDESC, que promovem o Festival Doce de Teatro a partir da próxima segunda-feira. Fiquem com a gente que o programa já está no ar. Na última quarta-feira, foi anunciado o grande vencedor do Prêmio AF de Arte Contemporânea 2022. Quem levou o prêmio e vai fazer uma residência artística em Paris é o artista Maurício Igor. Ele é paraense, mas reside em Florianópolis. Atualmente, cursa mestrado em artes visuais aqui na UDESC. A exposição com as obras de Maurício Igor e dos dois outros finalistas, Bill Orr e Lucas Pereira Elias, ficam abertas ao público até o dia 15 de janeiro no Espaço Lindolf Bell, no Centro Integrado de Cultura, o SIC. Agora vamos à entrevista com as alunas do curso de Licenciatura em Teatro da UDESC, que promovem o Festival Doce de Teatro entre os dias 5 e 16 de dezembro, aqui no Centro de Artes. Entrevista turma da disciplina de direção teatral 2 do Departamento de Artes Cênicas do Cearte, o DESC, realiza o Festival Doce de Teatro entre os dias 5 e 16 de dezembro. E para contar como é que foi pensado este festival e tudo que vai acontecer nesses 17 dias, eu recebo aqui no estúdio as alunas Eduarda Leite e Isabelle Carmo. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. As direções teatrais sempre resultaram em apresentações, isso desde que existe o curso de teatro aqui no Odessa. Né? Uhum. mas festival é novidade porque o festival, queria que vocês começassem contando como é que surgiu essa ideia
1: a gente é, sempre quis juntar as nossas, as nossas direções e fazer com que o público conseguisse acompanhar e aí foi surgindo na turma essa vontade de fazer um festival assim e o professor da disciplina, que é o professor André Carreira, também nos incentivou bastante até a cidade do festival e a gente achou muito interessante e muito rico trazer. É legal, acontece.
0: porque concentra bastante, eu acho que a circulação fica Sim. sendo outra, né? Uhum. É Atrai um, público
2: externo. É,
0: é um movimento legal, né, de festival. Remete Sim. a outras coisas uhum. eu acho que traz um público maior. Vocês também dirigem, atuam, né, fazem iluminação. Me conta um pouco como é que é esse processo durante essa disciplina e o resultado, como é que ele se dá.
2: A gente faz muita coisa. É, a né? gente faz a parte da produção, a gente faz a parte da comunicação, direção. Inclusive, eu e a Isabelle dirigimos duas das peças que estão no festival, mas também nós atuamos em outras. Então, é uma multiplicidade de, de atividades que a gente faz uhum. no festival.
0: Isso é muito legal também, né? É um aprendizado e tanto, né? Porque o, o fazer teatro requer tudo isso.
2: E é muito importante para a gente,
1: assim, a aprender a estar em diversos lugares também. Tanto dirigindo, quanto atuando, quanto na sonoplastia, quanto na produção, quanto na iluminação. Então, a gente consegue ver essa... A direção, a disciplina, né? De diversas perspectivas,
2: assim. Isso também é muito interessante para nós, enquanto uhum. estudantes, né? Isso, é como se a gente aprendesse, assim, um pouco de cada coisa e a gente conseguir tem uma noção muito ampla do que, que é isso no mundo do teatro e no mundo da produção de teatro.
0: Algumas direções, elas são um, um, um diretor só, outras têm direções coletivas ou em duplas? Como é que se dá esse processo? Assim? É,
2: por exemplo, a minha peça, que é Sistema, eu dirijo junto com a minha colega, que é a Evelyn Licker. Nós dirigimos juntas, em dupla, mas tem outras peças que, que são dirigidas em trio. A maioria em dupla, né? Tem algumas que têm... Uma diretora é um diretor só.
0: Tá, porque eu acho que deve ser uma coisa diferente também, né? Você poder dividir a direção com uhum. alguém e você dirigir sozinho, porque o dirigir sozinho implica numa responsabilidade talvez maior ainda, né? Porque você tem que pensar tudo sozinho, né?
1: Eu acho que sobre dirigir sozinha, assim, eu não eu não me vejo dirigindo sozinha. Eu acho que que é isso, eu dirijo com o meu coletivo, com o meu elenco, né? Com as pessoas que estão na minha equipe. Mas enfim, né? O meu nome tem ali como diretora. Mas, mas é um desafio assim, eu acho que principalmente quem não teve essa experiência de dirigir antes, é algo muito desafiador, porque tu se vê como frente, né, do projeto assim. Então, isso foi muito desafiador para mim, né, pessoalmente falando tá na frente do projeto e saber que se algo der errado é a mim que as pessoas vão procurar e enfim, todas essas questões assim. É meio a responsabilidade cabe Isso, ao diretor, né? Sim, sim. É. Eu acho que dirigir em dupla também é muito desafiador porque são dois olhares,
2: né, para para uma sim. coisa. É, pois e... é,
0: são coisas diferentes, né? É, o individual e, o, e a dupla, ou o coletivo. É, acho que dos né? dois
2: modos é, se torna um desafio, né? Até em dupla tem a tomada de decisões, é, a gente tem que fazer reuniões para decidir. Vai fazer... Tem que haver
0: consensos é, em é. alguns é. Consenso. Momentos, isso também é um
2: aprendizado. Isso, vamos né? por isso esse é caminho <risos> ou vamos <risos> por outro uh -huh, caminho? Sim, ou faremos é. isso ou faremos aquilo? É. Tem o um planejamento do ensaio, tem a escolha do figurino. É. Mas o fazer teatral é uma atividade coletiva, né? É uma atividade isso coletiva. Não tem, isso, não né? tem
0: como não ser. Não tem, né? Isso é inegável, né? São 17 dias, né, de festival. Onde é que ele vai acontecer? Eu queria saber se ele é aberto ao público, se o público externo está convidado também, como é que pode fazer para participar, onde pode ter acesso a todas essas informações que a gente não vai conseguir dar conta de fazer aqui, né? Porque uhum. são muitas.
2: Uhum. Então, Enfim. o público externo é mais do que convidado. Inclusive, a ideia do festival é trazer pessoas externas ao desk para que tudo não fique só concentrado aqui, mais trazer o público de fora para ver o que é produzido aqui na UDESC. As peças é, vão acontecer no DAC, que é o Departamento de Artes da UDESC em todos os espaços do DAC. Então, vai ter peça na Arena, vai ter peça no Espaço 1, no Espaço 2, no Lab 1, que são as salas ali do, do departamento. E isso tudo está na programação.
0: E para ter acesso a essa programação, ela tá no site?
2: Então, a programação, ela vai estar tá sendo divulgada no site da UDESC, mas também ela está disponível no Instagram do pessoal da produção. Então, são os diretores das peças e o pessoal que está participando vai estar tá divulgando isso no Instagram. E também vamos. Ter cartazes espalhados ali pelos corredores do, do Ceart com a programação completa e as divulgações.
0: É bom então ficar ligado no site, né? Isso, é ww.desk.br barra Isso mesmo. E aí lá tem todas as informações.
2: É importante só frisar que os ingressos para ter acesso às peças, eles geralmente são distribuídos meia hora antes de cada espetáculo. Os espaços estão é.
0: sujeitos à lotação, né? lotação. Os,
2: os ingressos uhum. são gratuitos, né? É,
0: e agora com a questão da Covid e tal como é que está? É obrigatório o uso de máscara, apresentação de carteirinha de vacinação? Uhum. Como é que vocês pensaram nisso, nesse acesso?
2: O comprovante de vacinação, ele é obrigatório e o uso de máscara, ele é recomendado. Sim. Eu queria dizer que o nosso festival, ele está muito diverso, né? Ele
1: tem 17 peças e uma amostra de fotografia dentro do nosso festival. Tem peça para criança, tem peça em que o elenco é criança, peça, né, a partir de 14, 16 anos, então tem palhaçaria que não Indicação é criança. Linha. Livre também. É, palhaçaria não é pra criança, né? Mas tem palhaçaria, tem diversos tipos de de estética, de, de trabalhos, assim, realmente o nosso festival tá muito diverso. O legal do festival é isso, né? Essa uhum.
0: diversidade mesmo, né? Vocês pensaram também nessa questão da inclusão? A minha é. direção,
1: que se chama Vou né? É uma peça para crianças, é. ela tem libras dentro do espetáculo, assim. Eu, pessoalmente falando, sempre quis inserir libras dentro do, da uhum. minha direção, né? Sim. E ela foi pensada desde o princípio, assim. Então, os atores eles fazem sinais em libras, assim, conforme o que eles estão falando, né? Então, então, a minha peça tem acessibilidade em Libras.
0: Ah, Isso é muito legal, é muito importante também, uhum. né? Da gente sempre pensar, ter esse, essa empatia com o outro, né? Esse olhar pensando na, na inclusão mesmo, né?
2: Então, em nome da turma da disciplina de Direção Teatral 2, a gente deixa o nosso convite para que todos venham assistir a nossa mostra doce de teatro. Tá bom.
0: Muito obrigada, meninas. Sucesso para vocês. Espero que esse festival continue acontecendo, né que ele seja o primeiro de muitos. Acho muito legal a ideia do festival. Seria muito incrível. incrível. É? Então tá. Parabéns pelo festival e sucesso para vocês. Obrigada. obrigada. Agora tem tenho um convite especial para vocês, do presidente da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, a Oscar.
3: Olá, ouvintes do programa Arte e Cultura. Quem fala é André Almeida, presidente da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, a OSCA. A nossa sinfônica irá se apresentar no dia 7 de dezembro, às 20 horas no Teatro Dionísio na Praia dos Ingleses. Esta apresentação é gratuita e faz parte do calendário de comemorações aos 10 anos deste teatro que é tão importante para a nossa capital. No repertório, músicas de cinema e também músicas populares com a participação da cantora Beth Guedin os ingressos podem ser retirados de forma gratuita no site do teatro, convidamos a todos para essa bela apresentação, a orquestra também está iniciando a celebração da sua trigésima temporada teremos muitas atividades artísticas e culturais que se iniciam em dezembro desse ano e irão até novembro de 2023. Para saber mais, acesse o nosso site oscar.com.br Contamos com vocês e esperamos a todos no dia 7 de dezembro, às 20 horas no Teatro Dionísio. Um abraço e até lá! Viva a Oscar!
0: A cantora portuguesa Cristina Clara desembarcou na ilha de Santa Catarina e vai fazer dois shows com as músicas de seu primeiro álbum, Lua Adversa, que foi lançado no ano passado. A direção musical do álbum é do guitarrista catarinense Pedro Locke. As apresentações acontecem nos dias 8 e 10 de dezembro na Casa do Teatro Armação. E eu converso com eles que estão aqui no estúdio comigo. É uma honra receber vocês dois aqui.
4: Obrigado,
0: Olá. E esse é o teu primeiro álbum, né? É, que é que o cheiro. primeiro, sim. Olá
5: a todos, é um prazer estar aqui. Estou pela primeira vez em Florianópolis, uhum. então estou a conhecer a cidade. E para mim é um prazer muito especial, não só porque é um sítio... Belíssimo e que tem uma história também Com a comunidade portuguesa, sim, não é? Dos Açores, é. em especial E também porque é a terra de uh, Alguns dos artistas que mais influenciaram este trabalho O Pedro que fez a direção musical A Tatiana Cobat que fez duas Composições que foram gravadas neste disco E até o Rafael Calegari, que gravou baixo Em alguns dos temas, portanto É muito simbólica
0: esta vinda aqui E você está muito bem acompanhada Super bem
5: acompanhada
0: <risos> Não é Pedro? Espero que sim <risos> Lógico que sim. E como que aconteceu isso? Assim? Encontro de vocês, o Pedro tá morando agora em Sim. Portugal, né? E você tem muita essa coisa, né? Da música brasileira também tá ali no teu repertório, né? É chorinho e fado. Sim. Como é que aconteceu esse encontro aí?
5: É, o meu o meu percurso é sempre muito ligado à música popular, tradicional, em princípio, ou aliás no início quase só portuguesa, muita música tradicional do norte de Portugal, ou nessa natural, mais particularmente do Minho, e depois chegando a Lisboa houve um certo mergulho no ambiente do fado, e é um, é um género musical que me, que me apaixona, gosto muito de cantar e de conhecer as tradições, etc, as histórias do fado. Conheci o Pedro Loco quando ele se mudou para Portugal, aliás um bocadinho antes dele se mudar para Portugal, precisamente Verdade. num concerto com a Tatiana Cobat, e começamos a frequentar os sítios de música habituais de Lisboa, muito especialmente um sítio que é o Tejo Bar, que é o sítio onde várias músicas se encontram, e aí começamos a... a começou a nossa parceria, aí nos conhecemos e começamos a fazer música juntos.
4: E aí, enfim a história da música brasileira com a portuguesa é uma coisa que acabou acontecendo naturalmente, porque enfim, como eu sou brasileiro, o outro músico muito presente nesse disco é o Edu Miranda, que é um músico de choro incrível, que mora em Portugal. Então, a gente foi um pouco misturando assim, essa coisa da música portuguesa e brasileira, mas de uma forma natural, assim não foi muito forçado. Não tinha uhum. como não ser assim, né? Eu... Eu toco melhor música brasileira, ela canta música portuguesa <risos> e a gente vai, uhum. vai se misturando. E vai cantando com o sotaque português e eu vou tocando com o sotaque brasileiro. É <risos> ah, uma
0: mistura perfeita. É, Sim. <risos> Viu? E Lua Diversa é o título de um poema da Cecília Meirelles, que, enfim, te inspirou para escrever a letra de Lua. E Lua Diversa também é o título do álbum. Qual a, a sua ligação com a poesia ou com a cultura brasileira? particularmente com a Cecília Meirelles e, assim, em geral, com Sim. a cultura e a música brasileira. É,
5: a Cecília Meirelles é talvez, não sei se é a preferida, mas talvez seja mesmo a minha Poeta Preferida, uhum. de Língua Portuguesa uh, E encontrei-me com este poema dela, Luado Versa E o Pedro começou a musicar uh, E entretanto depois acabei por fazer uma, uma letra em resposta ao poema dela Mas manter o título do poema para como forma de homenagem No fundo a uma poeta que inspirou aquilo que foi, veio a ser o primeiro tema do disco uhum. Agora, a cultura brasileira é muito presente em Portugal a comunidade artística de Lisboa, tanto em termos de literatura como em termos de música principalmente. A comunidade portuguesa conhece bastante de, dos escritores e dos compositores brasileiros então é, é e é muito apaixonada ou seja, quase todos os músicos conhecem e tocam nas tertúlias nos saraus música do Brasil então, portanto é muito fácil haver essa, essa ligação e agora também muitos bons músicos, como é o caso do Pedro Locke vivem em Lisboa então há uma grande comunidade e a é Acontece naturalmente esta partilha, Essa no fundo, interação. este encontro. É, não
4: é só de músicos do Brasil. Na verdade, a comunidade cabo-verdiana e de música cabo-verdiana é imensa lá também. Uhum. há muita As comunidades de, de língua portuguesa, também, na verdade. Também, né? hoje em dia, Sim. músicos argentinos muito bons estão morando por lá, espanhóis, italianos. Há uma tá. mistura super bonita, assim, em Portugal. É uma... Talvez seja a coisa que mais me apaixona, vivendo em Portugal. É, a possibilidade de misturar muito as
0: Sim, isso é muito,
5: as diferentes tradições, é muito rico, né? né? Sim, diferenças que enriquecem muito.
4: Exatamente.
5: Sim, né? Sendo que neste trabalho está mais refletido este encontro entre o Fado e o Chorinho, pelo momento em que foi, em que eu estava a desenvolver um trabalho também uh, com o Edu Miranda, que é este músico. Que é o bandolinista, paulista, né? Sim, bandolinista. Entre o Fado e o choro e acabou por ser um repertório que fomos desenvolvendo, entre temas, entre releituras e temas originais que fomos desenvolvendo ao longo do ano 2020 e depois lançamos
0: o trabalho em 2020 21. É, e é muito legal porque, assim, são dois é, gêneros. Um é genuinamente brasileiro, o outro genuinamente é, português, sim. né? Isso dois é muito urbanos, legal, mais né? Mais ou menos
4: da mesma época. Tem uhum. uma temática poética, assim, quase semelhante, não uhum. sei. Talvez eu acho o choro mais próximo do fado do que a Bossa Nova, por exemplo. Acho que tem mais semelhanças.
0: Então, e aí eu posso pedir pra vocês cantarem um... Darem só uma palhinha de lua? <risos> sim. <risos> já que os sim. dois estão... Um já que os lua. dois estão aqui, né? É. Vamos antecipar um pouquinho... O que, que vai, é o que eles vão ouvir no show. Okay. Né? É Sim,
5: este tema vai estar seguramente no show. É um tema, foi o primeiro single do trabalho. Uhum. Tem música do Pedro, então, com o poema meu, que foi feito sob a inspiração do poema da, da Cílvia Meira.
6: Quis morar dentro da lua Andar por ela escondida Brilhar sobre a tua rua era cheia a minha vida, era nova a vida minha. Já nem pensava em ser tua crescente por estar sozinha. Só das estrelas que vêm a ensinar meu calendário do tal destino arbitrário, dos caprichos.
0: Muito bonita mesmo. Obrigada. O álbum tem quantas faixas? Doze. Doze faixas. As 12 vão estar presentes no, no show?
4: Não, tem algumas novas pra... já. Ah, sempre que a tem. gente vai é. circulando, a gente uh -huh. fica com vontade de tocar coisas diferentes. Né? Lógico. É, é. Não, tem 12. <risos> tem algumas que têm formações muito diferentes, por exemplo, tem músicas de piano e voz. Tiveram muitos artistas convidados também. Foi um disco que muita gente gravou. Uh -huh. Então não uma formação de voz e violão, nem sempre todas as músicas Cabem, é, funcionam né? bem, assim, funciona. e outras funcionam melhor, coisas que a gente vem trabalhando. Então, mas o disco tem 12, tem, tem fados, tem choros, mas também tem músicas de outras coisas. Tem músicas do norte de Portugal, também tem o Vira. Uhum. O fado e choro fica muito presente na, na retórica, assim, mas a verdade é que ele é um disco que, que é um pouco livre nesse sentido de não precisa estar preso só a isso, né? Tem é, não é. A
0: gente não tem é. essa mania de rotular. As é, coisas, ajuda, né? ajuda a dar uma um rótulo, ajuda tal, a dar né? uma
4: direção para saber o que eu vi, né? É, é exato, mas, assim, né?
0: Para saber mais ou menos é, o que que vai ter ali, tal. Mas tem mas assim, tem
4: uma coisa. música do Vital Farias, que é um compositor nordestino. Então tem coisas assim que não é choro, mas que é super é uma música linda de piano e, e voz. Então é difícil dizer assim exatamente qual é a coisa, mas tem claro Fado Choro, talvez tenha sido o mote principal né? Sim. por causa dos músicos.
5: Depois ao vivo temos também, introduzimos também alguns temas de Cabo Verde Que é uma sonoridade que também nos influencia Não. muito Em Lisboa, particularmente, como o Pedro dizia Há é uma comunidade de músicos cabo-verdianas muito interessante E é impossível ficar assim uh, indiferente a essa, a essa influência Então essa uh, uh, música de Cabo Verde também vai estar presente no concerto E também vou estar a tocar alguns instrumentos tradicionais do Norte Não. De percussão que também são relativamente. penso que aqui não são aqui tão é conhecidos, conhecido, não é? Conhecido, conhecido. Quais são esses Adolf, instrumentos? O Aduf, que é um frame drum, é uma espécie de. é um tambor de mão, mas de formato quadrado. Pronto, é parecido com, por exemplo, o Pandeiro Quadrado de Espanha. Em só fim, o fato é... de
0: ser quadrado já é diferente
5: é, aqui
4: para a gente <risos> é, é, é. é muito tocado por mulheres né? pelas adufeiras muito, tal.
5: é muito tocado por grupos de mulheres existem é. vários grupos, se quiserem pesquisar um bocadinho grupos de adufeiras e já aparece tanto espanholas como portuguesas aparecem vários grupos uhum. e outro instrumento que são as tracanholas que também tradicionais do norte de Portugal são duas pecinhas de madeira só mas que têm um efeito sonoro muito
0: parecido com
4: castanhola assim, é o
5: som um... é bem parecido ah. é e o, o nome do do também. Isso também é. né? A técnica para tocar é diferente, mas o som é parecido. É. A técnica
4: então. é bem diferente, mesmo. É. Mas
5: é. Então introduzimos também essa, essa novidade no, no concerto ao
0: vivo. Ah, que legal. E quantas músicas vão ter no concerto? Já está estabelecido será Porque aproxim... depois tem o Bis, enfim.
5: É, né? será mas, assim, em princípio, quantas? <risos> uma hora de concerto. É, deve ter
4: umas 12 também. É,
5: sim, será mais ou menos hum. uma hora de concerto. É. Hum.
0: E vocês já estão pensando num próximo álbum? como é que já tem aí, criações novas? é, durou né? ano, novas, é. talvez
5: já seja a altura de começar a pensar num próximo trabalho para registrar estes novos temas que vamos desenvolvendo. Uhum. Mas ainda não temos uma, uma data definida para isso. Mas naturalmente vai, vai acontecer. A coisa vai tendo, acontecer é? já temos bem. temas novos já temos arranjos novos então... agora
4: é até mais fácil né é. pelo primeiro disco foi meio criado com que dava Sim. assim na hora e vamos fazendo agora os, os arranjos já surgiram mais naturalmente sim ó, os à
5: medida que também vamos criando afinidade musical com os parceiros é, uma, sim. A, é mais fluido mais uh -huh. o processo também. exato
0: sim. é esse foi o seu primeiro álbum foi também tem isso né o primeiro é, é sempre é. Né? existe uma, eu acho que uma dificuldade natural até <risos> de claro. se encontrar assim exatamente sim. o que se quer e tal né é. você é compositora também né eu Lua escrevo. é uma letra sua é uma letra né? minha sim uh -huh. e tem outras que são suas também neste no...
5: disco tem mais duas letras minhas tem uh -huh. outro Tema do Pedro, que é um dia de inventar hum. Que é uma letra minha E tem uma letra que eu fiz para um fado Com uma, uma melodia já existente E que eu fiz uma, uma nova letra que é o Novo Fado da Melancia.
4: É. Mas é importante ressaltar que isso no fado é muito comum. As letras mudam o tempo todo. É muito ah, comum é? um cantor é. chegar a é. pedir um fado tradicional e cantar outra letra. Que... Cantar outro poema. É. Isso é uma sempre... coisa que a gente não tem muito aqui. Ah, que legal. Mas é. em Portugal isso sabia. É para mim tradicional. é uma novidade é. também.
5: Assim, é. de... No caso do Novo Fado eu... da Melancia não, não é um fado tradicional. É. Portanto, não é, mas existem melodias tradicionais no fado. Ou seja, em que a melodia se repete sempre em todas as estrofes. E depois cada fadista tem a sua letra para aquele é. tema. Uh, e canta as letras podem, o, o fado é antiquíssimo, desde 1920, por exemplo, como temos o, o fado Pagem, que é um fado antiquíssimo, que gravamos neste disco e que vai recebendo novas letras. Por acaso, nós gravamos a, a letra A letra original. do Alfredo Marceneiro. Ah, tá. Talvez
4: um bom exemplo e... seja a Estranha Forma de Vida, não sei, que talvez a Estranha Forma de Vida seja relativamente conhecida no Brasil, né? Ah, é? Sim, eu
0: acho okay. que é um dos clássicos. Mas que a, a Estranha gente Forma de Vida assim.
4: não é a letra original, é, o, é sobre o fado bailado do Alfredo fado Marceneiro, né? A estranha Forma de Vida é a letra que a Malha colocou nesse fado. Fado, sim né? ah junda então, é, ah. <risos> é, é uma letra é. em cima de um fado tradicional da e que Marcineiro, virou chama grande
0: fado. assim na né? é, então, Brasil é, por, exemplo, é. por exemplo eu acho que quando você pensa em fado eu acho que é. a primeira música que, é. Ou, que vem à memória né
4: é, forma de vida é. então é um exemplo de um, uma, uma letra que na verdade foi foi uma outra Modificada. letra foi uma letra uh -huh. que a Maria fez e outras pessoas cantam outras letras também sim não sei.
5: que a Maria também escrevia maravilhosamente muita é. gente conhece a vertente intérprete ela era também atriz, era poeta, escrevia Inclusive muitos poemas que não chegaram a ser gravados Estranha Forma de Vida é um deles, é lindíssimo, sim é. Ficou mais conhecido do que o primeiro poema É, que é exato,
4: ficou mais conhecido é, Pois
0: é, aqui é. no Brasil, sim. certamente é. E mesmo é.
4: sobre um fadista que também escreve incrivelmente né, Sim, que é o Alfredo, é o Alfredo Marceneiro, Marceneiro.
5: É.
0: E a, Tata, a Tatiana Cobet, sim. como é que entra aí nesse disco? Ela tem, entra com duas, dois duas temas Sim. Né? a Tatiana três, no
5: mesmo dia, conheci o Pedro Num concerto é. lá em Lisboa que fizeram juntos, uh, e depois a relação desenvolveu-se mais ou menos da mesma maneira, frequentar sítios comuns, onde os músicos e os artistas se reúnem habitualmente. Estes dois temas, um deles é real e abstrato, que era um tema que eu já ouvi a Tatiana cantar com o Pedro e que achava uh, lindíssimo desde o início, e depois muito representativo também, porque até se quiseres, Pedro, contar a história da composição deste tema, porque tu estavas com a Tatiana no momento... Não?
4: Ela fez isso no Padrão dos Descobrimentos, que é um monumento que tem em Lisboa, que é bem onde saíam os... As caravelas em direção ao Brasil Então ela fez uma, uma música assim meio é, Existe uma história muito muito brutal Sobre todo o descobrimento okay. E existe ao mesmo tempo uma história Pelo menos quando eu chegava lá e olhava eu Pensava se as pessoas eram completamente malucas Em 1500 pegar uma caravela e, e atravessar Mas esse oceano esse ano, né uhum. e, a, e acho que a letra tem a ver mais com essa coisa da Dessa coisa abismal que é atravessar o oceano
0: naquela época, naquela época né? tem mais uhum. a ver com
4: isso e eu na verdade acho bastante impressionante também
5: uh, o outro tema da Tatiana que tem no disco chama-se Mais Ricos Inicialmente até estávamos numa, num jantar Em casa da Tatiana assim, A conversar, a tocar informalmente E ela trauteou essa canção Que estava a compor no momento Quase como, como sendo um samba Era
4: é um samba-canção, é, na verdade é.
5: é. E depois eu comentei Eu acho que isso teria uma boa letra para um fado E depois entregamos O Pedro harmonizou Entregamos o tema a uma dupla de fadistas incríveis Que são o Bernardo Couto na guitarra portuguesa E o João Filipe no, na viola um de, fado. de fado E eles fizeram um arranjo fadista do tema que a meu ver ficou, Fico lindo, ficou lindo, belíssimo. É. E é o primeiro tema do disco.
4: E, enfim, acho que foi super bonito. Tem um sim, tema bem português bonito, também. É. Sim, a Tatiana, quando foi para lá, compôs muitas músicas. Então, Ela assim, é incansável quase, também, é. né? É então que esse projeto lá e é Leva. muito
0: legal também, é. né? Exato. Que é meio que você está fazendo também. Sim. Né? Acaba por é. ser, é. sim. É, não deixa de ser.
5: É, e a Tatiana também que vou ficar sempre muito presente no nosso, no nosso caminho E até hoje uma parceira, uma amiga muito presente Que vem acompanhando este trabalho também Então uhum. também foi simbólico gravar é. temas dela
0: Estou adorando o papo Mas assim, a gente não tem muito <risos> tempo uhum. né? E eu queria Enfim, queria que vocês fizessem um convite né Formalizassem aí o convite para o show tal, Dessem o serviço direitinho uhum. E também que finalizar, a gente finalizasse Essa entrevista com uma música né? também. Ok, é tá? justo, é um bom gosto. <risos> é, <exatamente.
5: risos> Então, vamos ter concerto no Teatro Grupo Armação, nos dias 8 e 10 às 20 e 30 Vai ser um concerto em duo, é um formato bastante intimista, eu e o Pedro Locke. Ah, e queríamos convidar todos a estarem presentes. Vai ser, vão ser assim dois concertos muito especiais, porque são os primeiros aqui para apresentar este trabalho. E adorávamos que estivessem connosco. E ah, os
4: ingressos é,
0: estão no Simpla,
5: né?
4: Simpla, exato. Simpla. Br, não Simpla.com.br, não? .com.br, Quem quiser, Sim. venha. É lá no centro, perto da Praça 15.
0: É, ali do ladinho, o teatro do ladinho é uma gracinha catedral, é super pequenininho É bem intimista mesmo Tem bastante a ver muito le... a cena do Fado mesmo. É, vai ser muito legal é. E aí a gente pode finalizar com
4: que música? E finalizar com o Vira, do Mondega? Fazemos um
5: Vira. Então tá. vamos fazer um, um tema que foi gravado por uma fadista, Celeste Rodrigues.
4: Irmã da Amália Rodrigues? É,
5: é, é mas pronto, tinha uma Não identidade
4: é. própria. Ah, sim. É porque ela é mais conhecida. Mas, sim, é
0: porque aquela é mais conhecida aqui no Brasil. A gente
4: é, tem essa é é mania, Celeste, é. né? A Celeste é muito conhecida em Portugal também. Em Portugal, sim. né? É. É.
5: Mas é um vira, é um ritmo que tradicionalmente é associado ao Norte de Portugal uh, e chama-se Vira do Mondego Mondego é um rio ali na zona de Coimbra na zona do centro de Portugal é um vira do Mondego
6: Não trazes a tua capa Mas olha que a noite é fria E tudo o vento destapa Numa doida correria São Tira o meu chale e embrulha Porque o mondego de noite fez E o amor frio bem cedo se esquece Não vai saltar na fogueira Bailar nas duas camisadas Coitadas Bailando em desassossego E até no montego Andam almas penadas Irão beijar mexer e
0: de sair dançando, é. né? É, ouvir é um ritmo do, é, do baile, É, super, né? Sim, super, sim, assim, sim. é. Muito legal, muito obrigada. Obrigada, obrigada também. Então, reafirmo o convite, então, né, aos ouvintes, dias 8 e 10 de dezembro, às 8h30 da noite, no teatro do Grupo Armação, Exatamente. lá na Praça 15. Sim. Ingressos no Simpla.
4: Esperamos Até, vocês lá. Né? Até lá. Obrigado.
6: Obrigada.
0: O Arte e Cultura está terminando. Espero vocês na próxima sexta-feira no mesmo horário aqui na 100.1 com uma nova edição do programa. Até lá. Arte e Cultura.